0: Viisautta on myöntää olevansa väärässä, jotta voi oppia. Jos ei koskaan myönnä olevansa väärässä eikä edes halua oppia, on suoraan sanottuna tyhmä. Tyhmyyttä ei siis ole olla väärässä, vaan se, ettei edes halua oppia.
1: Tällä hetkellä kiistellään siitä, että onko viisaus niin persoonallisuuspiirre, että onko ihminen persoonallisuus, tämä on viisas vai voiko olla niinku tilannekohtaista viisautta ja niinku kontekstisidonnasta viisautta. Et me toimitaan silloin tällöin niinku viisasti, mutta ei aina.
2: Grimmin veljesten tarinassa pisamanenäinen Hannu ja kultakutrinen Kerttu etsivät metsästä syötävää ja löytävät herkullisen näköisen piparkakkutalon. Talossa asuva noita esittää mukavaa, mutta aikoo lihottaa lapset herkuilla ja syödä heidät suihinsa. Lapset joutuvat noidan vangeiksi, mutta saavat nokkelasti pelastettua itsensä ilkeän noidan kynsistä. Tarina opettaa, ettei kaikki ole aina sitä, miltä näyttää. Lasten saduissa, sananlaskuissa ja vanhoissa myyttisissä kertomuksissa piileekin usein jokin opetus. Ikään kuin kätketty tieto. Pelkkä tieto ei tosin tee meistä viisaita. Pyysinkin ihmisiä kertomaan, mitä viisaus on. Miten toimii viisas ihminen? Kiitos jokaiselle kokemuksistaan kertoneelle. Nimimerkki Murmeli arvelee tehneensä viisaan valinnan. Olen
1: perheellinen avioliitossa elävä nainen. En ole uskonnollinen. Tapasin sattumalta nuoruuden rakastettuni 25 vuoden takaa. Ihastoimme oitis palavasti toisimme. Mutta hänkin oli tahollaan varattu. En halunnut rikkoa perhettämme ja purkaa pitkää avioliittoa, koska koko perheeni ja sukuni olisi joutunut kärsimään ihastumiseni seurauksista tarpeettomasti. Päätös lopettaa suuden nuoruuden rakastettuun oli kivulias, mutta pitemmän päälle mielestäni
2: viisas. minne hän seurustelee ja on käsittääkseni onnellinen.
0: Viisauden
2: yksi lähtökohta on tavallaan se moni että siinä itse Asiassa on, niin kuin, tavallaan, on se tilanne, paikka ja tavallaan eri asioiden niin kuin kalkulointia. Että se, mm. että jotta pääsee niin kuin johonkin viisaaseen lopputulemaan tai, tai tällaiseen, niin pitää aika paljon asioita pohtia eri kantilta.
1: Kyllä, joo. Ja siinä on se ongelma juurikin, että jos ihmisen tietojen niin informaatioprosessoinnin näkökulmasta, niin mehän ei kyetä prosessoimaan valtava määrä. Dataa. Täällä on tällä hetkellä tietokoneet pystyy tekoäly. Mm-hmm. Että se tulee ilmeisesti viemään meiltä niin kun, tietyn niin kun, laajamittaisen massadatan niin käsittelyä. Meillä on niin aivot yksinkertaisesti, kuka ihminen ei kykene sellaiseen. Et siinä on niin kun, niin kun, rajoitteensa moni näkökulma siinä mielessä, että me ei voida kaikkia näkökulmia niin kun, pohi, ihan, ihan pohja pohjaan myöhemmin. Ei voida tutkia. Et se, et me joudutaan niin kun, tiettyjen tällaisten... Niin niin tämmöstä, niin ka- vali, niin, ja sitten jonkin verran pinnallisen tiedon perusteella tekemään näistä näkökulmasta päätelmiä.
2: Ihmisen aivot ovat valtavan muokkaantuva ja joustava elin. Aivomme aktivoituvat jo silloin, kun vasta ajattelemme jotain tiettyä toimintoa, vaikkapa lenkille lähtöä. Pelkkä iltalenkin ajattelu siis trimmaa aivojen laajaa hermoverkkoa. Eeva Kallio on tutkinut viisautta parikymmentä vuotta. Hän työskentelee dosenttina Tampereen ja Jyväskylän yliopistossa. Kun Kallio 40 vuotta sitten aloitti opintonsa, oli tavallista ajatella, ettei meille elämän aikana synny uusia hermosoluja. Lisäksi tutkijat arvelivat, ettei aivoissamme tapahdu muutoksia. Onneksi tiede korjaa itseään jatkuvasti. Tiedämme nyt, että uusia hermosoluja syntyy koko elämämme ajan ja aivot muokkautuvat. Tapasin Eeva Kallion Helsingissä Oodi-kirjastossa. Avarassa ja vaaleessa yläkerrassa näkyi kauas kaupungin yli. Istuimme penkeillä lastenkirjojen vieressä. Oodin toimintaajatuksen mukaisesti kirjastossa oli paljon ihmisiä ja myös ääntä.
1: on myös kaipuu merkityksellisyyteen ja henkiseen kehittymiseen, kaikilaisiin liikkeisiin, mitä tällä hetkellä on menossa, kun esoteriset liikkeet ja ideaalit ja tämän tyyppiset, niin joku tällainen niin buumi on niin meneillään. Että ihmiset etsivät tällaisia
2: teitä, keinoja päästä johonkin. Viisas on yksi tärkeä päämäärä. Oletko kuullut Dunning Kruger-efektistä? Se tarkoittaa sitä, että meillä ihmisillä on vaikeuksia ymmärtää omien kykyjemme ja älymme rajoja. Käsityksemme itsestämme ja osaamisestamme on aina vääristynyt. Kirjoittaa Markus Neuvonen kirjassaan Päätä viisaasti. Aika yllättävää, että mitä taitavampia ja älykkäämpiä olemme, sitä todennäköisempää on, että aliarvioimme omaa osaamistamme. Jätämme yrittämättä ja kokeilematta, koska pelkäämme, etteivät taitomme riitä. Tästä syystä älykkäimät ja taitavimmat eivät aina päädy hakemaan vaativiin tehtäviin. He eivät yksinkertaisesti ymmärrä omaa potentiaaliaan. Viisautta tutkimalla ei välttämättä ole viisi. Mm. Se on ihan eri asia. Mm.
1: <laughs> ei, siis, ei, 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 ei missään mielessä. Niin. Tämä on niin kuin vaan se, mikä kiinnostaa me valtavasti. Että minkä takia se on niin kuin ollut kaikessa kulttuurissa niin arvostettu asia. On ollut kaiken maailman tietäjä, delfooraakkeleita. Tietäjät on tämmöinen niin arkkityyppinen. Mm. Mennään tietäjiin. Mm. Että heillä on erikoinen kyky tai joku tausta niin taustakokemus, että he kehenevät niin tällä tavalla niin kuin ohjaamaan ja neuvomaan. Sama, sama on niin kuin meidän yhteiskunnassa kaikilla työohjaajilla, terapeuteilla, konsulteilla. Eli mennään niin kysymään neuvoa heiltä, jotka mm. ovat ja tietävämpiä ja viisaampia mm. tämän asian suhteen. Heillä on kokemustietoa.
2: Mm. Ja sama arkkityyppi on mielestäni niin pummankin takana. Mm. Länsimaisen kulttuuriperinnön suuria viisaita on kuningas Salomo. Hän ei kuka ties ole ollut todellinen henkilö. Hänen nimensä on kuitenkin koottu juutalaisen tradition vanhoja opetuksia, muun muassa Vanhan testamentin sanallaskuihin. Sanallaskujen mukaan vain hullu halveksii viisautta ja opetusta. Lisäksi viisas auttaa muita ja tulee siksi itsekin autetuksi. Myös nimimerkki Pekka ajattelee, että viisaus tarkoittaa muun muassa toisten huomion ottamista.
0: Viisautta on myös, että ottaa huomioon muut. On viisasta huomata, miten omat teot ja puheet vaikuttavat muihin ihmisiin, niin kuin ne lähesessä vuorovaikutuksessa aina vaikuttavat. Muiden huomioonottaminen vaatii vastuunottamista omista tekemisistä, puheista ja kirjoituksista. Kukaan muu ei sitä tee, joten vastuu on vain itsellä. Vastuunottaminen ja toisten huomioonottaminen sekä kunnioittaminen ovat myös sivistystä. Viisaus ja sivistys ovat mielestäni käytännössä sama asia.
2: Miten määrittelet viisauden, dosentti Eeva Kallio?
1: Mä oon lukenut niin paljon tätä aluetta, että, että jotenkin mä oon niin väsynyt etsimään niin sellaista oikeaa määritelmää. Että itselleni on tehnyt tällaisen määritelmän, että se on niin ihmisen ideaalitila. Ideaalitilan kuvaus jossakin tilanteissa. Tai sitten sellainen kehityksen tai ihmisyyden ideaali yleisesti ottaen. Se on optimi, korkea tavoite, johon meidän jollakin lailla eri uskontojen ja maailmankuvien mukaan niin pitäisi päästä
2: niin tietyssä tavalla niin sen päämäärään. Voimme siis koko elämämme ajan muokata aivojamme, kehittää ajatteluamme. Kenties onnistumme joskus jopa toimimaan viisaasti. Tutkimusten mukaan ajatteluamme ohjaavat järki, tunne ja intuitio. Ne kaikki vaikuttavat meidän kykyämme toimia viisaasti. Viisauteen
1: liitetään monia eri tekijöitä. Tämä moniäkökulmaisuus on yksi tiedollinen ydin siitä. Sitä sanotaan myös viisaaksi järkeilyksi tällä hetkellä tieteellisellä kentällä. Igor Grossman, niminen tutkija Kanadasta, on paljon tehnyt alueella tutkimusta. Empatia siinä mielessä, että myötätunto liitetään vahvasti. Yksi malli, malli, joka on monika Ardeltin, saksalais-amerikkalaisen tutkijaryhmän, Luoma on, on tällainen kanssa sieltä niin komponentti, niin kognitiivinen komponentti, äh, reflektiivinen komponentti ja sitten myötätunto on kolmas. Siihen myötätuntoon niin nimenomaan liittyy se, että kyky, kyky niin sosiaaliseen niin toisen tilanteen ymmärrykseen. Siinäkin niin toisen näkökulman niin huomionotto. Sehän tarkoittaa sitä, että kykenee asettamaan toisen niin näkökulmaan ja niin tuntemaan ja sitten myös auttamaan sitä ihmistä siinä. Ja
2: myötätunto on, on oleellinen kyllä. Suomalaisessa kulttuurissa arvostetaan kriittistä ajattelua. Siihen kuuluu usein väittely, jonka avulla totuutta tai parasta ratkaisua yritetään kaivaa esille. Näin toimitaan usein politiikassa ja mediassa. Mutta entä jos ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua? Pitäisikö meidän miettiä koko homma ihan uusiksi, ainakin hyvin vaikeissa pulmissa? Monien nykyajattelijoiden mielestä suoraviivaiset ajattelumallit – eivät riitä ratkomaan kompleksisia, monin tavoin kimuranteja ongelmia, kuten esimerkiksi ilmastonmuutosta tai suomalaisten murheenkryyniä soteuudistusta. Saattaa olla, että kaikki näkökulmat huomioivaan ratkaisumallia ei ole olemassakaan, eikä kukaan voi voittaa väittelyä. Voimme silti yrittää ratkaista ongelmia yhdessä, äärimmäisiä vastakkainasetteluja välttäen. Vastakkainasettelu nimittäin saa meidät puolustuskannalle. Ja pahimmillaan sokaisee meidät. Silloin emme näe metsää puilta. asettelu myös estää meitä tuntemasta myötätuntoa. Ja ilman myötätuntoa on vaikeaa tehdä eettisesti viisaita ratkaisuja, sanovat tutkijat. Tämä
1: on tietysti tätä eettisyys, tämän komponentista. että on niin sitä ydin, että pyrkimys eettiseen niin toimintaan. Muutoinhan kenettahan tahansa talinen voisi niin kuin määritellä viisaus, koska hän on niin älykkäästi. Osaasi liikkida niin kaikki vastustajansa. Mm. Saattaa toimia viisasti jossakin tilanteessa, että, että niin saattaa olla myötätuntoinen jossakin tilanteessa, näki kokonaisuuden monta näkökulmaa, mutta siitä se viimeinen asia, eli se eettisyys, puuttui, koska hänen ei ajatellut niin yhteistä hyvää, mm. vaan ajatteli omaa etuaan. Mm. Et saattaa jopa olla, että se eettisyys jollakin lailla on semmoinen ihan viimeinen kriteeri, kun, kun jollakin lailla asetetaan näitä. Sellaiseen kauniiseen kuvioon eri komponentteja, mitä viisaudesta on.
2: Se on sellainen viimeinen kriteeri, että se toimit. Millaista viisautta tuottaa sitten opiskelu, oppiminen? Tai... Asioiden oppiminen ja toisaalta sitten se viisaus, joka syntyy sen kokemuksellisuuden kautta, mitä aiemmin vähän viittasit siihen, että se sellainen että viisauteen liittyy paljon sellaista niin hiljaista tietoa, joka voi olla just sen, sen kokemuksen kautta ja kokemuksellisuushan on siinä mielessä sellainen, että se, se on ihmisen, miten sitä nyt kuvaa, se on sen sisällä, että sä, sä, voi olla, että sä niin tiedät, mutta sä et osaa välttämättä ees ihan täysin sanallistaa mm-hmm. sitä, että mitä sä tiedät tai sen sanottaminen voi voi kuulostaa siltä, joka kuuntelee, niin vähän kömpelöltä, vaikka se olisi oikeasti niin todella
1: viisauden ytimessä. Totta joo. Että puhutaan niin formaalista informaalista tiedosta. Formaalitieto on sitä, mitä meillä opetetaan kaikessa koulujärjestelmissä, joka opetussuunnitelmien ja määriteltyä tietoa, joka yhteyttä myös perustuu maailman niin maailmankuvaan, mitä meidän halutaan opettaa. Mm-hmm. Siis se on myös sen rajoitus. Mm-hmm. Että meillä ei opetta kuin vain sitä, mikä on on arvoperustona siinä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Niin, seosta formaalia tietoa, mikä kaikkien niin vaaditaan oppivan, jotta me kyetään elämään yhdessä tässä yhteiskunnassa. Mutta informaali informaalitieto on kaikkea sellaista, mitä ihminen niin elämän kulkussa aikana, mihin törmää niin ei suunnitelmallisesti, ei intentionaalisesti. Niin kaikki kokemukset työpaikalla, parisuhteessa, perheessä, ystävien kanssa, harrasteissa, matkaillessa, eri kulttuurissa asuessa, niin kaikki ne niin niin sellaista niin tietoa, joka on niin on enemmän niin tällaista ei opetuksellista tietoa.
2: Onko tämä olla niinku sanotaan aina sitä elämänkoulusta, niin, niin onko ei, se ei. tavallaan niin sitä juuri. Kyllä jollakin, kyllä
1: elämänkoulu viisaus kyllä, mm. kyllä. Sitä on vaikea sanallistaa kyllä kieltämättä, että, että tietää vaan, että esimerkiksi sitä, että, että et voi elää niin ideaalisesti, että uskot, uskot ja luotat kaikkiin mm. ihmisiin. Se on niin kuin, varsin nopeasti ihminen oppii sen niinku nuoruudessaan jo, että mm. niin on luottaa liikaa. Mm. Se, se vaan niin tulee jonnekin, vaikka samaan aikaan, että meillä niin sitä, että, että kaikilla on niin eettinen arvo ja kaikki nämä sitovat sopimukset, mitä meidän täytyy noudattaa ja näin poispäin. Niin kuitenkin opitaan myös jotakin muuta. Niin kauan kuin on ollut ihmisiä tässä maailmassa, niin kauan on varmaan ollut erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on hyvää tai pahaa. Ja viisautta
2: on ymmärtää nämä molemmat. Noin ajattelee nimimerkki Lea. Hän kirjoittaa viestissään, että viisas ihminen ei hauku toista, vaan nielee vihan purkauksensa. Lean mielestä on hyvä antaa rakentavaa palautetta sitten, kun siihen tuntee pystyvänsä. Jungin varjo, shadow, että että meillä kaikilla on se, että, että,
1: että siis... Tämä tämä nyt siihen, että on hyvä nähdä sekä hyvä että huono ihmisessä myös itsessään. Ja sitten se, että sitä ei siirrä toimintaan. Tämä siis viisainen piiri, joka on varmaan viides niin se komponentti, on, että sen täytyy näkyä toiminnassa niin näköny näillä nenso Mandelalla ja näillä ihmisillä. Että, et, et voi olla tiettyjä tunneongelmia, että ne niin niin lyö, läpi. lyö läpi, että niin ei kykene toimia viisaasti, että vaan on, on niin tuntea tässä niin
2: orjaa, että... Menee niin tunne edellä. Vanhoissa opetuksissa saattaa piillä viisautta, mutta ei kaikissa. Opetuksetkin ovat aikansa tuotteita. Olen kuullut esimerkiksi sanonnan, viisas ei tee virheitä. Se on saattanut joskus olla ihan vakavissaan esitetty ajatus, mutta nykyään tiedetään, että virheet ovat osa ihmisyyttä. Ihminen suorastaan tarvitsee virheitä oppiakseen uutta. Toinen aika yleinen, mutta erheellinen käsitys viisaudesta liittyy vanhuuteen. Saatetaan ajatella, että vanhuus ja viisaus liittyvät yhteen. Mutta näin ei ole. Ikävä kyllä, ikä ei takaa viisautta. Miten ihminen voi toimia niin, että että, että se edistäisi sitä viisasta ajattelua?
1: Se on vaikeaa. Meillä on kuitenkin kokonaisvaltaisia olentoja. Meillä on tietty niin kasvuympäristö, tietty niin kokemukset, mitä meillä on. Ja niissä on voinut olla myös niin kun, vahingottavia piirteitä. Et joku psykologi sanoi mulle jossakin keskustelussa, että, että kaikilla ihmisillä on patologinen ydin. Että semmoinen tietty niin kun, sellainen sairas ydin, joka tulee niin tietyssä asioissa niin kun, esille. Että joku voi ruhtua juomaan tai jollakin voi niin tunnekontrollilla hallitsevan tiettyjä tunteitaan, joku ylirationalisoi. Yli että siis, että kun tuossa puhuttiin tuosta aiemmin tuosta, niin kuin syvällisestä itseymmärryksestä, niin että se jotenkin niin ymmärtää, että se ei kaikille ole sekä mahdollista että se ymmärtää se, se patologiansa, mm-hmm. että, että missä, missä mä oon niin heikommilla, niin missä, missä mä tarvitsen niin jatkuvaa niin työskentelyä
2: vieläkin. Mm-hmm. Tiesitkö, että ihminen on kaikkea muuta kuin rationaalinen päätöksentekijä? Jopa suurin osa tekemistämme päätöksistä perustuu vääriin ennakko Tämän ovat osoittaneet monet tutkimukset. Niin, miksi me toimimme typerästi?
1: Aika vähän on tehty niinku sellaista tutkimusta, joka niinku lähtisi liikkeelle niinku, niinku esimerkiksi psykodynaamisten niinku, viisastutkimuksen pohjalta. Aika vähän, niin todellakin vähän niitä asioita, että niin niin tutkisit, että mil, miltä motivi, mistä motiiveista me toimitaan ei viisaasti.
2: Mm. Se olisi kiinnostavaa. Se on erittäin
1: kiinnostavaa, ollaan. todella kiinnostavaa. Että, että ollaanko me niin, se, niin, niin narsetisia ja niin ahneita, mm. Kompensoiko se meidän niin pienuuden tunnetta, että me ollaan niin mm. rajallisia tunnetta, että me ollaan niin kuoleva oleto täällä. Mm. Että tällaisia, minulla niin on ihan arvauksia, että mitä se niin voisi olla. Että miten me pönkitetään oma itsetuntoa.
0: Mm. Mm.
1: Jotain, jotain tällaista siihen, täytyisi liittyä. Ihan uusi alue toi, että, että mi, mi, miksi me to, toimitaan tyhmästi?
2: Kyllä. Suomalaisen sananlaskun mukaan joukossa tyhmyys tiivistyy. Mistä kyseinen sananlasku meitä varoittaa? Se varoittaa meitä sosiaalisista vinoumista, eli siitä, että kun haluamme olla osa ryhmää, emme välttämättä ajattele kirkkaasti tai emme edes uskalla osallistua keskusteluun. Sosiaalinen paine saattaa nimittäin johtaa niin sanottuun ryhmäajatteluun. Silloin yhdessä ajateltu ratkaisu onkin heikompi suoritus kuin se, mihin kukin yksilönä yltäisi. Moni meistä on varmaan joskus ollut aivoriihessä. Aivoriihessä heitellään ilmaan ideoita ja pyritään yhdessä keksimään ratkaisuongelmaan. Tutkimusten mukaan tyypillisessä aivoriihisessiossa kekseliäimmät ajatukset eivät useinkaan pääse esille. Mainio ryhmäyttävä toimintatapa mutta ei siis ongelmanratkaisussa kovinkaan toimiva. Ajattelua kaventavaa ryhmäajattelua estämään on jo luotu uusia tapoja. Esimerkiksi kouluissa saatetaan käyttää teknisiä sovelluksia, joissa oppilaat kirjoittavat ajatuksensa yhteiselle digitaaliselle alustalle anonyymisti. Näin pyritään rohkaisemaan siihen, että jokainen saa äänensä kuuluville ja uskaltaa sanoa mielipiteensä. Ryhmäajatteluun vaikuttavien mekanismien tunnistamisesta on siis etua, jos haluaa toimia viisaasti.
1: Joukkojen versus yksilöiden viisaus. Äskettäin jotenkin vuosi sitten suomennettiin teos, joka on tämmöinen kuin Wisdom on crowds, joukkojen viisaus, jossa niin kuin väitetään, että mikä tahansa joukko on niin kuin viisaampi kuin pelkästään yksilö. Että yksilö ei koskaan voi tietää niin paljon kuin joukko tietää.
2: Brittiläinen filosofi Bertrand Russell on sanonut näin. Maailman ongelma on siinä, että typerykset ja fanaatikot ovat aina niin varmoja itsestään, kun viisaat taas ovat täynnä epäilyksiä. Mustavalkoisuus ja epävarmuuden kieltäminen eivät edistä viisautta. Eläminen monimutkaisessa maailmassa ei ole helppoa. Epävarmuus voi tuntua niin epämukavalta, että ihminen toivoo, että joku muu ottaa ohjat käsinsä ja tekee tärkeät päätökset hänen puolestaan. Se ei ole viisasta. Ehdotonta
1: ajattelua. Kyllä ei, mm. kyllä ei ajattelua. Joku kertoo, kertoo sulle, että tota, miten, miten täytyy niin olla. Just tämän tyyppinen ajatteluhan on sitä, että se on niin ei viisasta ajattelua. Mm. Että se viisasta ajattelu sisältää monien vaihtoehtojen niin kuin ymmärtämisen. Mutta myös silloin pitää käyttää kyllä ei ajatteluja, siihen on järkevä tarve, mm-hmm. niin kuin joku ongelma tai auton korjaaminen tai mm-hmm. polkupyörän korjaaminen. Sinä ei, ei kannata käyttää mitään relativismia silloin mm-hmm. <laughs> elta pohtimaan, että mikä on kolmas vaihtoehto tähän, <laughs> se täytyy tehdä niin kuin se. Mm-hmm. Muuta voi jäädä pyöräkorjaamatta. Eli se alue, millä sitä ajattelua sovelletaan, sen pitää olla selkeä, että sä ymmärrät sen. Normaali jälkinen ihminen ymmärtää, että autoa ei korjata millään filosofian avulla, vaan vaan ihan loogisesti päättelemällä ilmeisestikin.
2: Viisaus on kuin kaleidoskooppi, jonka muodostama kuvio näyttää aina erilaiselta, riippuen siitä, mistä kulmasta kuviota katselee. Dosentti Eeva Kallio. Nyt on psykologiassa laitun puhua niin kuin persoonaan liittyvästä viisaudesta. Olipa sitten tilalle kohdassa
1: tai yksilö, ihan persoonallisen piirre. Niin Jossakin uskonnollassa, esimerkiksi kristiuskossa ja juutalaisessa, niin selkeästi niin Jumala on tämä ominaisuus ihmisille. Et sitä ei voida niin erään tavalla niin kuin kilvoitella sillä tavalla niin kuin saavuttaa, ellei siihen ole la valmis.
2: valmis. Katja sanoo, että viisaus on läsnäoloa, tilannettajua ja kohtaamista ilman egon painoa. Viisaus on asioiden asettamista isompaan kokonaisuuteen. Se on toisen kuuntelemista ja dialogista elämäntapaa.
1: Visatehän sältyy pitkälti kokemustietoa. Et se on sellaista tietoa, joka on niinku, niinku hiilisen tiedon alueella. Niinku Formaaliopettaminen niinku luo ainoastaan puitteet. Et se, mitä mä niinku tiedän, tiedän esimerkiksi kehityspsykologiasta, niin se on mun opintojen tulos. Pystyy referoimaan niihin niitä teoreetikkoja, mutta se, mitä käytännössä sitten mä näen ja mitä mä oon kokenut sen suhteen, että miten nämä toimii käytännössä, niin se on hiljaista tietoa mun, mun oman tietealan suhteen. Mm-hmm. Tällainen kokemustieto, niin sitä Aristoteles puhuu jo jollakin epä, epäsuorasti, jos tällä proneisissa käsitellään, että käytäntö on se, mikä opettaa ihmisille. Mm-hmm se taidon, taidon ja harjaantamisen, joka nykyisin on expertisi tietoa tieteellisessä keskustelussa, niin sen idea tulee.
0: Viisautta on monenlaista. Yksi voi olla niin sanottu kirjaviisas, mutta sosiaalisissa tilanteissa heikkolahjainen. Toinen taas valitsee viisaasti tehdessään ratkaisuja esimerkiksi opiskelu- ja urapolkunsa suhteen, mutta rahan käyttö ja oman talouden hallinta on hakusessa. Jos viisas ihminen kuitenkin täytyisi kiteyttää johonkin muottiin, mielestäni siihen kuuluisi hyvällä tasolla oleva yleissivistys, tilannetaju, elämänhallintataidot ja sosiaaliset taidot. Mikään ei kuitenkaan tuo enempää viisautta kuin kokemukset.
2: Nimimerkki Krisse uskoo siis kokemuksen tuomaan viisauteen. Joskus kokemuksen tuoma oppi kirpaisee kivuliaasti. Minuakin lapsena varoitettiin, että ei kannata laittaa kieltä keinun rautaiseen osaan pakkasella. No, sekin täytyi itse kokeilla. Et sellainen itse tuntemus, että
1: niin niin reflektointihan hallitetaan myös vahvasti viisauteen, että et ei ainoastaan se kokemus. Vaan sun täytyy myös reflektoida sitä elämänkokemustasi.
2: Mm.
1: Että sä ymmärrät sen, että minkälainen sä oot ollut tähän mennessä, mikä sulla niin ei käy, mm. mihin suuntaan ei kantaa jatkaa. Ei pidä mennä esimerkiksi sellaisiin tilanteisiin, joissa niin yhden kerran esimerkiksi on ollut, mm. jotka on ihan täysin katastrofaaliseksi. Niin viisassa ei uudestaan mene mm. siihen, siihen tilanteeseen. Että siis niitä kokemuksia niin viisaasti ja ajattelee, että tämä että tota, että niin ei käy mulle, että mä niin
2: pidättäydyn tästä. Vai kuinka tekisi niin kuin mieli. Ehkäpä osa viisautta on sitä, ettei kuvittele missään elämänsä vaiheessa tulleensa perille ja olevansa valmis ihmisenä. Aikuisenakin voi kasvaa ja muuttua, sanoo Eeva Kallio. Jung puhuu tällaista mu- muuntumisesta
1: ihmisen sääsyydessä, että me kyetään niin muuntamaan itseämme. Ja hän näki sen varsin niin myöhäisessä vaiheessa tulevanna keski-iässä vasta. Mutta tietystikin harjoittelu, erilaiset harjoittelu, me ei 14 mutta niissäkin ne että Esimerkiksi stolaisista harjoitteista, niin niitähän nykyisin niitä löytänyt netistäkin aika paljon. On myös verkkokursseja. Eräät ihmiset on useammankin kerran ne verkkokurssit lävitte. Siinä voidaan tehdä niinku tällaisia harjoitteita, esimerkiksi aamu- ja ilta-meditanttia, että ilta niin läpi se mennyt päivä mitä hyvää ja oikeamman ihmisellä tein silloin. Ettei itsellä niin tietoiseksi kirjoittamalla sen, sen, sen asian. Tai jos jollakin minulle käy vaikka mielikuvatioskuntelun paremmin, niin voit käyttää mielikuvia.
2: Että mielikuvissa käy läpi sen tilanteen. Nimimerkki Sanna ajattelee, että viisas haluaa ja kykenee näkemään useita eri näkökulmia. Viisas ihminen ei käsittele asioita pinnallisesti, vaan löytää useita näkökulmia. Viisaan ihmisen on vaikea olla kärkevästi mieltä asioista, koska hän ei ajattele asioita vain yhdeltä kantilta. Viisaus suhtautuu ystävällisesti kaikkiin. Haluaa hyvää, ei puhu pahaa eikä juoruile. Viisas ei oleta eikä valehtele, vaan pohjaa ajatuksensa faktoihin. Viisas kysyy, jos ei tiedä, ja myös kyseenalaistaa itseään. Viisas osaa yhdistellä omaksumansa tiedon, suodattaa sitä, Ja yhdistää sen suuremmaksi kokonaisuudeksi. Viisauteen liittyvät siis ainakin seuraavat piirteet. Moninäkökulmaisuus, myötätunto sekä itsensä ylittäminen. Viisaustutkimuksen alkuaikoina ihmisiltä kysyttiin, keitä he pitävät viisaina.
1: Useimmat tätä on, on, on pidetty viisana, mutta mielenkiintoista kyllä, niin on niin kuin, tämmöisessä kansankäsityksessä, niin on yli kuusikymppisiä niin kuin, jo elämään lähneitä Ihmisiä, jotka on niin kuin, toimineet jonkun yleisen hyvän niin kuin, eteen, niin Martin Luther King, Nelson Mandela, äiti Teresa. Että, siis, että niissä on että tämmöistä niin kuin, erityistä, niin kuin, moraalisen hyvää niin kuin, edistämistä niin kuin, itsensä ylittää, niin siitä tulee se itse-transcendenssi. Meillä ikään on tämmöinen ideaali siitä, että niin kuin, toisia varten mitä toisten kärsimisten lievittäminen, jopa on niin oma elämänsä uhraaminen.
2: Kuningas Salomonin kerrotaan ajatelleen näin. Onnellinen se, joka on löytänyt viisauden. Se, joka on tavoittanut tiedon, sillä parempi on viisaus kuin hopea. Tuottoisampi on tieto kuin kulta. Se voittaa korallit kalleudessa, mitkään aarteet eivät vedä sille vertaa. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.